0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zafiksowany. I dzisiaj goszczę Magdalenę, Magdę, Gałę. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry
1: wieczór, dzień dobry.
0: Magdo, może opowiesz coś o sobie, tak na początek?
1: Tak na początek? To może. Na tak
0: na początku.
1: Na początku, tak, na początku był chaos, więc go trochę uporządkuję. Na
0: początku było słowo, a słowo było u Boga podobno.
1: Więc, nie zaczyna się od więc. No dobrze,
0: zebraliśmy się tu dzisiaj, ponieważ...
1: Zebraliśmy się tu dzisiaj, ponieważ przyszło mi do głowy i jako jako Magdalenie, która jest 16 lat po szczęśliwie, prawie 16 lat po przeszczepie nerki, i jest też psychologiem zawodowo, i tak przyszło mi do głowy, że tym razem opowiem o tym, jak to jest funkcjonować sobie na co dzień po przeszczepie. A, mianowicie może, znaczy, mogę mówić tak, jak powiedziałam o sobie na początek, i postaram się też ogólnie opowiedzieć o tym, jak to jest, natomiast chciałabym się skupić na no właśnie na przeszczepach Nerek, ponieważ no, w większości. Znaczy, ponieważ mnie to dotyczy i mhm. bezpośrednio i ten, ten, ten obszar jakoś najwięcej znam.
0: Mów swobodnie, ja postaram ci się nie wcinać, także powiedz Jasne. wszystko co ci leży nomen omen na wątrobie, chociaż mówimy o nerce.
1: Dobrze, zacznę od tego, że super, zaczęłam od słowa super i, i zaczęłam mówić z entuzjazmem to super, ponieważ jak człowiek sobie żyje kilka czy też kilkanaście lat na dializach, czyli zabiegu oczyszczania krwi sztucznie, dializa to zwany inaczej sztuczną nerką, trzy razy w tygodniu, zaczyna się od dwóch najczęściej, po mniej więcej trzy godziny, z czasem to się wydłuża do czterech, pięciu godzin trzy razy w tygodniu, więc jest to bardzo wyczerpujące i fizycznie, i psychicznie. Nie można też, no wiadomo, że jak nerki, wiadomo, być może nie wszystkim właśnie, więc jak nerki przestają pracować, no to też po prostu przestaje się siusiać, tak, więc nie można w związku z tym się napić zbyt dużo czegokolwiek i chrząknął admin Daniel znacząco.
0: Nie chrząknął, tylko tak potwierdził. Mhm. Tak.
1: Mhm. nie można, nie można. Więc no to są szklanka dziennie, do dwóch maksymalnie. To mhm. bardzo trudne. Dlatego jak się człowiek dowiaduje, że tę nerkę dostał, to nie wie, jak się nazywa z wrażenia. Dostaje
0: drugą, nowe życie.
1: Tak, jak najbardziej dostaje nowe życie, bo może normalnie sikać, w związku z czym może też normalnie jeść. Nie ma rozchwianego organizmu w sensie zatrucia, że, ma, że może, może dojść do, do zatrucia yy, najczęściej mocznikiem w przypadku niewydolności nerek. Ale wiadomo, że jak nerki nie filtrują dobrze, to, no to też masz czegoś tam za dużo albo za mało. W moim przypadku zazwyczaj miałam za dużo potasu, co może prowadzić do zaburzeń serca, do zaburzeń rytmu serca. Więc jest to super, i możesz wszystko pić, wszystko jeść. Słego czasu, dawno, dawno temu, o ile najnowsza wiedza wskazuje na to, że to nie było takie świetne, jak się wówczas wydawało. Aczkolwiek nie było to złe, lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka wymyślili, odkryli, że skrobia, najzwyklejsze w świecie kartofle, obniżają kreatyninę. To jest taki składnik, któryś taki, tak naprawdę tchucizna, która się składa w organizmie po wysiłku i jak nerki nie filtrują dobrze, to ma się jej za dużo i jadłam te ziemniaki i wszystkie dzieciaki z mniej, więcej, mniej więcej z mojego pokolenia i później jadły przez kilkanaście lat prawie wyłącznie ziemniaki z ograniczeniem czerwonego mięsa i mąki przedniej absolutnie nie, z wykluczeniem mąki przedniej a było to o tyle trudne, że mieszkałam naprzeciwko piekarni więc świeże kółeczki codziennie to po prostu była tortura. Pokusy. Tak, ulegałam czasami. Nie da się nie ulegać, natomiast do końca życia nie zapomnę.
0: Wszyscy jesteśmy grzesznikami.
1: Tak, do końca życia nie zapomnę pierogów jedzonych przez moich rodziców w kuchni pokryjomu. Więc właśnie, jak się dowiadujesz, że ten organ masz, to jest wielka euforia, nowe życie. Może związane z tym nadzieje, oczywiście. Ale y, ja mam osobiście trochę zastrzeżeń do tego sformułowania nowe życie, wiesz?
0: Mhm. Y- no, ma takie y- negatywne konotacje.
1: Mhm. Właśnie, jak tobie się to kojarzy?
0: Mi się to kojarzy ze świadkiem Jehowy albo mormonem, który ci puka do drzwi i chce ci sprzedać nowe życie w postaci przebudźcie się strażnicy albo czegoś takiego. Mhm, Albo dokładnie. książki pana Smyfa, który miał objawienie Anioła Mormona i chcecie nauczyć angielskiego.
1: Tak, tak dokładnie tak to, to, to wygląda. To jest yy, nowe w sensie, yy, to co jest tym nowe, to rzeczywiście uczenie się swojego organizmu od nowa, dlatego, że przechodzisz rewolucję hormonalną po prostu yy, z powodu ubrania leków i właśnie dlatego to nie jest do końca nowe życie, bo po prostu twój organizm, z którym żyjesz od x lat, dostaje coś nowego, nowy, nowy organ, który biologicznie w żaden sposób nie jest twój, on jest oddawcy. Ale... I
0: organizm go za wszelką cenę próbuje odrzucić.
1: Organizm go zawsze odrzuci i to jest coś, co, co należy wiedzieć że przede wszystkim, że czasem w przestrzeni publicznej mam, mam wrażenie, że się mówi o przeszczepach tak jakby to było nie tylko nowe życie, ale tak jakbyśmy byli jaszczurkami, którym po prostu, tak jak ogonek odrośnie, to minerka odrosła. Właśnie, widzisz, mam tu ten punkt wskazany
0: przez Ciebie. Dlaczego po przeszczepie człowiek to nie jaszczurka? No to właśnie, wytłumacz, wytłumacz. No właśnie,
1: wy, wy, właśnie dlatego, <laughs> że organ, który dostajesz nie jest Twój i... Organizm ma system odpornościowy po to, żeby wszystko co obce odrzucał, żeby walczyć z chorobami, z bakteriami, wirusami.
0: I tak jest zawsze, bo też nie wszyscy wiedzą, że każdy jeden przeszczep bez leków i bez wspomagania chemi- chemicznego byłby odrzucony, prawda?
1: Tak, zdecydowanie tak. I jest to niestety silne wspomaganie chemiczne. W związku z tym, no, tak jak powiedziałam, przechodzi się... rewolucję na początku, to jest fajne i niefajne, fajne Fajne dlatego, że jak się dowiadujesz, że faktycznie możesz wszystko pić, wszystko jeść i jest super, to pamiętam swoje takie doświadczenie i teraz każdemu o tym, jak o tym opowiadam, to się wzruszam. Ja miałam jeszcze 16 kwietnia i wyszłam do domu przed majówką, tu, tuż przed majówką. Jak się dowiedziałam, że mogę wszystko jeść, to się po prostu popłakałam z radości i jadłam hmm. na początku w kółko biały ser i truskawki.
0: Hmm.
1: Niedługo później są moje urodziny i na moje urodziny są pierwsze truskawki.
0: Hmm.
1: To było takie odkrywanie, jak małe dziecko, które odkrywa po prostu smaki, zapachy, kolory, dźwięki, wszystko od nowa. To jest uczucie, którego nie da się opisać i jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam coś takiego przeżyć jako dorosły człowiek i to zapamiętać, bo myślę, że jak jesteśmy małymi dziećmi, to tego nie pamiętamy niestety i to było cudowne, natomiast właśnie minus jest taki, że dostajesz leki, często po przeszczepie dostaje się też znaczy zawsze na początku, czasem się je bierze bardzo długo, czasem, czasem nie, ale dostaje się też sterydy, żeby zabezpieczyć trochę układ um, odpornościowy, dlatego że no, le- leki tzw. immunosupresyjne, czyli te zapobiegające odrzucenie przeszczepu, obniżające de facto odporność, yy, no, spowodują, że czepia się Ciebie wszystko, wszystkie wirusy, bakterie i no, sterydy się daje po to, żeby trochę zabezpieczyć. Po sterydach yy, najczęściej się czujesz no, czasem jak na haju po prostu, masz bardzo rozchwiane emocje, nie możesz spać, od euforii do płaczu i z powrotem.
0: I to jest permanentny taki stan wahań.
1: Ale na początku przez kilka miesięcy to jest naprawdę duża chustawka emocjonalna. Osłabiają się włosy, osłabiają się paznokcie, włosy też zaczynają często wypadać niestety po lekach.
0: Mm-hmm. To, że jeździsz na kółkach jest dla Ciebie trudniejsze niż dla osoby, która powiedzmy byłaby po przeszczepie, a nie byłaby na wózku? Czy tu nie ma żadnej różnicy?
1: Nie z samego faktu jeżdżenia na kółkach, tylko dlatego, że i tak i nie. Po pierwsze, jeżeli jeździsz na kółkach i jesteś w pozycji siedzącej bądź leżącej, a nie stojącej, to nerki funkcjonują Ci gorzej. W ogóle wszystko, co masz, funkcjonuje Ci trochę wolniej, bo pozycja stojąca jest jednak najbardziej naturalna dla organizmu.
0: No widzisz, przy okazji rozprawiamy się z mitami też na temat innych rzeczy.
1: Tak, i i właśnie dlatego masz łapie szczęście, infekcje. Przy czym ja używam sformułowania, że chodzę. Dla mnie jazda to jest jazda samochodem, autobusem i tak dalej. Na dalsze odległości. Właśnie wracając, w ogóle pozycja siedząca powoduje, że ci się osłabiają nerki i masz częściej infekcję. Nie, no nie zawsze jest to, jest to też przeszczep, no, że istnieje konieczność przeszczepu, natomiast kontrolowanie się i branie od czasu do czasu antybiotyków tak. Ja się urodziłam z rozszczepem kręgosłupa i... Ja się urodziłam w bardzo nieciekawym czasie, w 80 roku, kiedy wiadomo, jaka była medycyna w naszym pięknym kraju.
0: Mm. I
1: po prostu nie do końca dobrze postawiono diagnozę, nie wiedzieli, co mi jest, i jakie do, do końca nie wiedzieli, co mi jest i jakie będą tego konsekwencje. I po prostu w wyniku zaniedbań tak się też parę rzeczy stało.
0: Poza tym urodziłam
1: się też z pęcherzem, który nie tak zwanym neurogennym, to się tak nazywa medycznie, czyli takim, który się nie kurczy i nie rozkurcza. To jest taki worek luźny po prostu. I myślano, że mi po prostu mocz zalega i tak ma być. Okazało się, że wcale niekoniecznie tak jest i po prostu zniszczono minerki. Więc potem tą dietą, dlatego wspomniałam o tej diecie ziemniaczanej, bo potem no, robili co mogli, żeby mi to ratować i uratowali mi dwadzieścia parę lat życia na całe szczęście. Miałam też duże szczęście w nieszczęściu, bo do 20. byłam ostatnią pacjentką Centrum Zdrowia Dziecka, która była przeszczepiana tam, że w wieku 28 lat. Mhm. Miałam o 10 lat przedłużone dzieciństwo. Właśnie, więc tak, no, no właśnie, odpowiadając na Twoje pytanie, kółka, tak, owszem, poniekąd spowodowały, natomiast. W codziennym życiu mam poczucie, że, bycie, że te dodatkowe konsekwencje, o których się nie mówi, czyli najczęściej właśnie problemy z fizjologią są dużo trudniejsze niż samo poruszanie się na wózku. Mhm. To jest pewnie temat na jakiś inny podcast, pewnie.
0: Mam tu punkt stereotypy, problemy, korzyści. Proszę, jakbyś mogła rozwinąć wszystkie te poszczególne i od razu powiedz czy to prawda, że czu- odczuwasz duchową więź z duszą Twojego dawcy.
1: Ale broń Boże.
0: Nie ma żadnych absolutnie. przekazów, myśli od niego telepatycznych, jakichś pozdrowień z nieba, piekła, tudzież Ja nie,
1: nie mam żadnych pozdrowień z nieba, piekła i tak dalej, absolutnie nie. Nie, odmawiałam... lepicie la-
0: nie lepicie razem garnków glinianych? W
1: no, ogóle niczego nie robimy razem. niestety On... Ja hmm. miałam poddawcę zmarłego i od dziecka zresztą.
0: Wiesz, przepraszam, naj, najczęściej dotyczy to serca. Że jak masz, masz od kogoś serce, to potem robią te wszystkie ro, ro, romantyczne komedie i dramaty.
1: No, tak, tak, tak. tak, tak. To starożytni Egipcjanie wierzyli, że dusza się w sercu.
0: Albo, że przejmujesz cechy dawcy, że w sensie, że zaczynasz się zmieniać osobowości. Osobowości się zmienia i ty się zmieniasz, bo przyjęłaś organ czyjś.
1: Tak, natomiast jako psycholog mogę potwierdzić, że osobowość jest raczej stałą... Z całym zestawem cech, które człowiek posiada, więc absolutnie to się nie zmienia po przeszczepie.
0: Może tego nie zauważyłaś, bo jesteś jakby wewnątrz, wiesz, to ktoś nie umiesz obiektywnie tego ocenić.
1: Nie, 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 zauważyłam. Natomiast, wiesz co, rozmawiałam, tak, właśnie rozmawiałam na ten temat kiedyś ze swoją panią doktor i to ma w pewnym sensie uzasadnienie medyczne te stereotypy, ponieważ istnieje coś takiego jak pamięć komórkowa i ponieważ bierzesz leki i trochę Ci się zmienia w komórkach w związku z tym, to rzeczywiście możesz zacząć odczuwać jakieś inaczej smaki czy inaczej zapachy niż kiedyś, ale to się wiąże ze ze zmianami po prostu na poziomie immunologicznym, tak, nie a nie na poziomie komórkowym, a nie absolutnie magicznymi od Dawca nic z tym wspólnego absolutnie nie ma.
0: Czyli nie nie dzwoni, nie pisze, nie odzywa się.
1: Nie, Nie dzwoni, nie pisze, nie odzywa się. W ustawie o transplantacji zresztą jest taki zapis, że jeśli jest to dawca zmarły, to biorca po 10 latach może szukać dawcy, natomiast według polskiego prawodawstwa rodzina dawcy nie może szukać biorcy. Więc nie, absolutnie, nie odzywa się, nie nie, nie dzwoni,
0: nie, nie pisze. Dlaczego nie kichać, jeżeli osoba sobie tego nie życzy?
1: Nie kichać, nie kaszleć i nie zarażać, dlatego właśnie o czym powiedziałam na początku, że biorąc leki immunosupresyjne, masz obniżoną odporność i dużo szybciej łapiesz, albo dużo szybciej łapiesz wirusy i bakterie, wszelkiego rodzaju infekcje, albo jeśli masz to szczęście, że nie łapiesz szybciej, to zawsze jednak chorujesz dłużej. Mój organizm, organizm osoby, która przyjmuje tego typu leki, wolniej walczy walczy z, z infekcjami, wszelkiego rodzaju, właśnie dlatego, że jest osłabiony system odpornościowy i taka osoba, jak Ty masz katar i dla Ciebie to jest zwykły katar, który Ci przejdzie po 5-7 dniach, u osoby po przeszczepie może przechodzić 3 tygodnie, więc to też jest coś, co na co dzień jest utrudniające to cudowne nowe życie, Hmm. Bo w przypadku, nie wiem, z całą szacunkiem, ale w przypadku na przykład kobiet w ciąży, to wszyscy wiedzą, że trzeba nie kichać, nie kaszleć, bo ona jest w ciąży nie ma obniżoną odporność, nie może się zarażać, ani też nie może brać leków, no bo zaszkodzi dziecku. Natomiast no jeżeli osoba, która ma obniżoną odporność z jakiegoś powodu, To samo też dotyczy zresztą osób z różnego rodzaju chorobami autoimmunologicznymi. Podejrzewam, że
0: COVID-19 i pandemia to był horror.
1: Na początku był lęk silny faktycznie. Na początku był lęk silny, ale wydaje mi się, że bardziej bali się wszyscy na zewnątrz żeby broń Boże nie zarazić, zresztą też moi rodzice usłyszeli, że w aptece, że co oni tu robią, że mając osobę po przeszczepie, to absolutnie powinni się zamknąć w domu, nie wychodzić. Na początku było też tak, także na początku nie było wiadomo co robić, jak się chronić. Nie było też wiadomo, co ze szczepionkami. Najpierw była taka informacja, że osoby, które są na sterydach, właśnie, to absolutnie nie. Natomiast osoby, które nie przyjmują sterydów, mogą, ale, no, ale nie wiadomo, co z tego wyniknie, tak? więc lepiej nie. Po jakichś kilku miesiącach było powiedziane, że można, dlatego że to jest szczepionka, która nie zawiera tego żywego wirusa, który Cię zaatakuje i, i, i zachorujesz, no, to, to, to można, a nawet właśnie należy. Więc ja byłam szczepiona trzykrotnie, tak jak każdy, i, i, znaczy każdy inny, kto, kto się szczepił. Nie zachorowałam, znaczy zachorowałam, znaczy długo nie zachorowałam. Zachorowałam jakoś pod koniec pandemii i przyszłam tak jak taką silniejszą trochę grypę. Natomiast miałam niestety koleżankę, która była trzy tygodnie po przeszczepie, była jeszcze w szpitalu, zaraziła się i i, i marła.
0: To jakie jeszcze stereotypy, słuchaj, panują, które byś chciała rozwiać teraz? Czy już się rozprawiliśmy z, z większością?
1: W chyba tak. Natomiast, tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że traktuje się to tak, jak zupełnie nowe życie, jak pomija się właśnie ten aspekt brania leków i tego, że. No właśnie, tak jak powiedziałam, wiesz, są, są osoby, które nie chorują częściej niż chorowały wcześniej, ale są niestety osoby, które te infekcje po przeszczepie mają dużo częściej. Mhm. To jest taki temat, o którym się nie mówi: że czasem jesteś znosątą <grym> w szpitalu, że, że to życie po przeszczepie nie zawsze jest takie sielankowe i rurowe.
0: A korzyści? Jeszcze jakieś korzyści poza możliwością jedzenia wszystkiego?
1: Możesz iść normalnie do pracy, możesz się spotykać z przyjaciółmi, nie będąc, no, tak jak powiedziałam, podłączonym pod dializę trzy dni w tygodniu, czy w ogóle mając kontakt ze szpitalem, nie mając siły na nic. Możesz sobie rzeczywiście, o ile się uważa na na przeziębienia i jakieś poważniejsze choroby, to jest to po prostu normalne życie.
0: A kto może lub nie może zostać dawcą?
1: Nie mogą osoby, które są na coś przewlekle chore, które chorują na nowotwór, bądź które biorą przewlekle jakieś silne leki, zwłaszcza leki na nadciśnienie. Kiedyś było tak, że między 18 a 65 rokiem życia można było zostać dawcą, teraz ten wiek się wydłużył, zależy to po prostu od kondycji organizmu. Nie powiem Ci dokładnie do którego wieku, bo to jest osobnicze i i nie wiem, czy jest ustalone dokładnie, więc każdy, każdy dorosły człowiek tak naprawdę może Natomiast to w przypadku dawców żywych i w tej chwili się zdecydowanie, w tej chwili transplantologia idzie właśnie w tym kierunku, żeby więcej jak najwięcej przeszczepu było od dawców żywych. I teraz tak, tak jak powiedziałam, właśnie te osoby mogą dostać, zostać dawcami. Przeszczep można przyjąć od bliskiego krewnego, małżonka lub małżonki, ewentualnie osoby obce i niespokrewnione, jeżeli zachodzą jakieś bliskie więzi z tymi osobami. Czyli na przykład przyjacielowi też można oddać, tak, Czy, nie wiem, partnerowi, partnerce, nie będącymi w związku formalnym małżeństwem. No bo przy
0: szpiku, przy przeszczepie szpiku musi być to bliźniak genetyczny, nie?
1: Tak, przy przeszczepie y, szpiku musi być to bliźniak genetyczny, natomiast tutaj się bierze pod uwagę tak zwaną zgodność tkankową, y, a nie genetyczną. No, byłoby super, gdyby tak było, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. I w przypadku tych osób niespokrewnionych ze sobą, a sobie bliskich, jest też y, taka procedura, że no, przechodzi się wtedy rozmowę z psychologiem dodatkowo, nie tylko z lekarzem, co rzeczywiście wiąże te osoby. Bardzo dużo się mówi o oświadczeniach woli teraz i świetnie, bardzo dobrze i bardzo zachęcam, żeby takie oświadczenie przy sobie jak najbardziej mieć. Natomiast i ono rozwiązuje bardzo ważny problem, mianowicie w ustawie transplantacji też jest coś takiego jak zgoda domniemana.
0: I cóż to jest?
1: To jest coś takiego, że to jest taki zapis, który mówi, że każda dorosła osoba, bo w przypadku dzieci jest inaczej, w przypadku dzieci muszą zgodzić się rodzice lub opiekunowie na pobranie narządów, natomiast każda osoba dorosła potencjalnie jest dawcą, jeśli nie zgłosi się w centralnym rejestrze sprzeciwów. To jest taki dokument, który można wypełnić w Krajowym Centrum Koordynacji Przeszczepów, czyli tak zwanym poltransplancie w Warszawie, w Alejach Jerozolimskich tak, jest taka znany
0: mi jest, bo też jestem zapisany.
1: Super, natomiast gdyby ktoś nie był, to tak informuję, że jest takie miejsce i jeśli ktoś z jakichś powodów nie zgadza się na to, żeby być tym dawcą, w przypadku w szpiku to jest trochę inaczej, natomiast w przypadku przeszczepów organów, to no właśnie, trzeba się tam zgłosić i powiedzieć, że, że się nie chce, żeby pobierali twoje narządy. W momencie, i taki dokument przechowywany jest tam przez 5 lat od daty śmierci osoby, która ten dokument wypełniła, po 5 latach jest niszczony, żeby żadne Panie. dane się nie zachowały.
0: No Ja mam pewien konflikt, bo ja chciałbym oddać ciało, czy chciałem, nie wiem jak teraz, oddać ciało Akademii Medycznej, żeby sobie studenci na mnie poćwiczyli,
1: mm-hmm.
0: ale teraz zobacz, umierasz, mm-hmm. tam ci się od razu rzucają na twoje organy.
1: To tak nie
0: działa. I, i co zostanie dla Akademii Medycznej, jak już to będę tak nie wy, wy, wydrążony?
1: Nie, to tak nie działa. To, nie, bo drążało się do, do mumifikacji. Tak. To tak nie działa, nie, nie, to wtedy zgłaszasz się do tej Akademii Medycznej i, i po prostu... Półka mi to... mówię,
0: dzień dobry, ja tu już jestem po śmierci i przyszedłem, bo...
1: Nie, 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 to za życia możesz się tam zgłosić i powiedzieć, że chcesz i wtedy cię... No, no Wiem, jest
0: takie, jest oświadczenie woli, jest, jest.
1: Jest oświadczenie woli, więc świetnie, jeżeli się to oświadczenie woli przy sobie posiada, to... to...
0: W polskiej mentalności jest to oczywiście jeszcze nie, bardzo niepopularne, ale...
1: No. Tak, w polskiej mentalności jest też coś takiego właśnie. A propos stereotypów, to może nie dotyczących osób po przeszczepach, ale kiedyś o tym czytałam też, że to jeszcze chyba występuje niestety w polskiej mentalności. To jest też związane bardzo z, z wiarą. Tak. Czytałam, że kiedyś było takie głębokie przekonanie, które do tej pory niektóre osoby mają, że jak się nie ma jakiegoś fragmentu ciała, to się nie zostanie zbawionym. O tak, Patrz, ciało... taki ze mnie teolog, a
0: tego chyba nie wiedziałem. No.
1: Tak, ciało trzeba pochować w całości, oddać jej ziemi w całości. Aha. I stąd się biorą też takie opory przed oddaniem narządów, a co dopiero rąk i nóg, bo ręce i nogi też już są przeszczepiane.
0: W całości. A ja z kolei słyszałem teologicznie, że, że i tak dostajesz nowe ciało uwielbione tak zwane, więc... No, w sumie... Tak,
1: dokładnie, dlatego no, mnie to też się jakoś kłóci, dlatego ale... Jak dostajesz
0: nowe ciało, tuż przy swoim prywatnym sądzie i zbawieniu, no, bo no to po kiego grzyba ci stary właśnie?
1: Nie wiem, natomiast bardzo dużo osób ma takie głębokie przekonanie. A, to co też kiedyś usłyszałam, to że rozmawiałam z, z jakąś znajomą właśnie od na początku, po przeszczepie też... Wtedy jeszcze byłam osobą przyjmującą komunię świętą i chodzącą do kościoła.
0: Aha.
1: Poprosiłam księdza, żebym miała tę komunię udzielaną osobno. Aha. Bo jest to obrzędzie dość niehigieniczne jednak, jeśli się podaje jedną ręką z ust do ust No ale to
0: są jest... też możliwości, chyba już w Polsce weszły te zwyczaje, że jest komunia i na rękę chyba też możliwe, nie?
1: Tak, ale mimo wszystko ten sam ksiądz miał przed chwilą tę samą rękę, którą mi podaje na rękę, no ktoś inny mógł chcieć do ust, tak?
0: Nie wiadomo, co on tą ręką robił, znając księżyn, także wiesz.
1: To też, ale ale, właśnie, mógł też dotykać czyichś ust przed chwilą, więc... Albo
0: niekoniecznie ust. No dobra, ale nie nie idźmy w to.
1: Jasne, więc opowiadałam o tej sytuacji, i usłyszałam takie, ale Magda, coś ty, przecież co jest ciało Chrystusa, nic ci nie będzie. Pff, no tak. Wykład zrobić na temat tego, że osoba, która była dotykana <grym> przez księdza przed chwilą, nie jest ciałem Chrystusa.
0: Ale znowu, boże, <grym> boże, boże, znowu jest, ja nie jestem już katolikiem, ja jestem apostatą i odszedłem z kościoła i tak dalej, ale Aha. budzi się we mnie dawny katolik i teolog, transsubstancjacja, przemiana <grym> nie zmienia własności fizycznych obiektu, także... No właśnie,
1: no właśnie, ale no, no, tak, to taki kolejny stereotyp, który usłyszałam. Mm. Jakiś sensu. No. Czekaj, wracając do dawców, o czymś mówiłam, już teraz, nie wiem, zgubiłam myśl. A, to już powiedziałam o tych dziesięciu o 10, 10 latach.
0: No ja wszystkie punkty mam, widzę, zrealizowane. Tak. do mnie ma oświadczenie woli, kto może zostać, co warto wiedzieć w codzienności, stereotypy, problemy, korzyści, jak z tym żyjesz na co dzień, co ci jeszcze się... Co co byś jeszcze chciała dodać do tego?
1: Co co bym jeszcze chciała dodać? Dwie rzeczy chciałabym jeszcze do tego dodać. Nie bójcie się
0: randkować z ludźmi po przeszczepach.
1: Tak, nie bójcie się randkować z ludźmi po przeszczepach. Natomiast czasami efektem dłuższego randkowania może być ciąża.
0: Aha. Tej osoby... Nie po przeszczepie. Czyli no, mężczyzna jest... musi też uważać, bo może.
1: Nie, mężczyzna nie musi. Natomiast Aha. kobieta nie, my, my, my macie w ogóle w wielu kwestiach łatwiej.
0: My mamy lepiej.
1: Tak, wy macie lepiej. Nie
0: natomiast, mamy miesiączki.
1: No właśnie, nie macie miesiączki. To jest też jedna z kwestii, które są super po przeszczepie, bo dializa bardzo roz, rozwala, no bo to jest duże osłabienie organizmu i po przeszczepie zazwyczaj bardzo wraca do normy i ja miałam przez 30 zresztą większość kobiet ma przez 30 parę lat, także prawie, że można, ale ja się śmiałam, że mogę kalendarzek małżeński prowadzić
0: hmm. <głos》>
1: bardzo regularnie i super, więc to jest też to jedna pięknie,
0: rzecz. po katolicku
1: tak, pięknie i po katolicku, dokładnie
0: tylko jeszcze musiałabyś tam ślus oglądać i mierzyć
1: <głos》> chyba, nie, nie nie, nie, nie. <głos》> Właśnie, natomiast w przypadku ciąży trzeba ją niestety bardzo... Wtedy znaczy, niestety, ale trzeba ją bardzo dokładnie zaplanować, dlatego że trzeba zmienić leki
0: mhm.
1: na, mniej, na mniej trujące po prostu, mniej inwazyjne dla organizmu i dla płodu. Ale jest to
0: możliwe? W sensie nie ma, nie ma przeciwwskazań, żeby zajść w ciąży, tak?
1: Nie, Nie, jest to możliwe jak najbardziej, natomiast mówię, trzeba po prostu zaplanować to wcześniej i na kilka miesięcy wcześniej, przynajmniej na kilka miesięcy wcześniej zmienić leki.
0: Mhm.
1: Więc taka prośba do panów, żeby nie pytali, w najbardziej irytujące pytanie, jakie może usłyszeć kobieta biorąca tego typu leki, to a co by się stało, gdyby się jednak przytrafiło? Mhm. Bo niestety w tej sytuacji nie może się, przytra- się przytrafić, tak? Bo, bo Czyli
0: nawołujemy, drodzy Państwo, do świadomego macierzyństwa, tacierzyństwa i generalnie do świadomości.
1: Tak, w tym przypadku jak najbardziej, tak.
0: I w każdym innym też.
1: I w każdym innym też. I to, co jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie do właśnie dawców i tego, co wolno być, wiedzieć, czego, czego nie wolno. W w niektórych sytuacjach osobiście uważam, że to jest lepsze. W niektórych krajach, kiedyś słyszałam o jakiejś dziewczynie, która miała przeszczep płuc, w Austrii, nie wolno wiedzieć na temat dawcy nic. Natomiast w Polsce można wiedzieć, jakiej płci była ta osoba i ile miała lat. Natomiast im dłużej z tym. Im... Znaczy, niektórzy uważają, że to jest ok, Mnie osobiście to przeszkadza. Wolałabym nie wiedzieć nic. Dlatego Ale właśnie, wiesz. Dziecko, nie? Tak, no ja się o tym dowiedziałam. Od razu po prostu pięć, tam chyba z parę dni. No więc. To było dziecko, chłopiec, A, mm. lat 13. Więc, no, po takiej informacji, doszło do wniosku, że wolałabym nie wiedzieć nic.
0: Ciąży to, no tak.
1: Ciąży trochę. Ciąży trochę i, no i wolałabym, wolałabym tego nie wiedzieć, no ale, ale wiem, już. To co mogę, to to być po prostu wdzięczna rodzicom, którzy się zdecydowali oddać, bo... I to też warto powiedzieć na koniec, że jak się oddaje, to można uratować co najmniej siedem osób. Dwie nerki, dwa płuca, serce, rogówkę, wątrobę, więc można oddać, więc no, warto.
0: Jak się ten film nazywał? Z Willem Smithem chyba właśnie Siedem Dusz, nie? Coś takiego. Tak, tak. No dobrze, wyczerpaliśmy temat.
1: Tak, myślę, że tak.
0: Aha. No tak,
1: nie chciałam, żeby padła taka, taka informacja na koniec. To...
0: Dobrze, serdecznie Ci dziękuję. Bardzo miło było porozmawiać. My się widzimy oczywiście 15 tak, my się widzimy. 15 marca w Warszawie. I jak przy każdej okazji zapraszam wszystkich, którzy słuchają, 15 i 16 również Warszawa. 15 widzimy się gdzie? We Frizję. We Na Fridzie. Świecie. także
1: Frida przy Nowym świecie.
0: Tam poznacie i Magdę, i Jakuba. No, może nie wszystkich, ale wielu, z, którzy biorą udział w podcastach. No dobrze, to jeszcze raz Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Hej, Pa. Hej, Pa. pa.